0: Uh, hey Jay, uh, ich habe eine Frage, die beschäftigt mich schon ziemlich lange. Bist du eigentlich introvertiert oder extrovertiert?
1: Uh, echt eine gute Frage. Ich würde aber schon sagen, dass ich introvertiert bin. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Definitiv auch. Aber das ist ein Thema, worüber man mal reden sollte. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pain Points. Wir reden mit euch über Wendepunkte im Leben, an denen ein Mensch zum Handeln bewegt wird. Ja, und damit geht es auch schon gleich los. Was erwartet euch heute in dieser Folge? Ähm, erst einmal wollten wir natürlich auf die vielen Feedbacks eingehen, aber grundsätzlich äh, ist das Thema heute introvertiert sein oder extrovertiert sein. Damit begeben wir uns auch auf die Suche nach Antworten rund um das Thema, generelle Missverständnisse, Infos und hoffentlich auch ein paar Insights. Begleitet von einer Portion eigener Erfahrung, würde ich auch sagen. Und schlussendlich auch, welche painpoints points uns als Gesellschaft oder individuell in diesem Zusammenhang begegnen.
1: Ja, auf jeden Fall das erste Feedback, was wir bekommen haben bezüglich auf die Qualität. Ich hoffe, die Konzern, wir haben das uns sehr zu Herzen genommen und hoffen, dass die Qualität jetzt deutlich gestiegen ist. Und äh, ich sehe gerade, du hast uns hier irgendwie was Feines mitgebracht, Chris. Also, Absolut.
0: Und damit kommen wir schon zur zweiten Neuerung. Das ist jetzt nicht unbedingt auf die Feedbacks, aber äh, hiermit introducen wir den Wein der Woche. Ein kleines Goodie, was uns beide, äh, aber auch euch jede Woche oder beziehungsweise immer, wenn ein Podcast rauskommt, erwartet. Ähm, heute habe ich mitgebracht ein Alianico aus Pestum. Das ist ein italienischer Rotwein äh, aus einem sehr kleinen Ort, aber auch einem sehr schönen Ort, und zwar in Kampagnen. Warum habe ich mich für diesen Wein entschieden? Weil ich letzte Woche noch selbst da war. Ja, Chris hat ein bisschen deutsche Vita noch gemacht. Ja, ganz richtig. deutsche Farniente, wie die Italiener sagen. Die Schönheit, nichts mhm. zu tun. Um, und zwar ist das ein Rotwein aus einem ganz kleinen äh, ja, Städtchen, was überwiegend für alte Tempel, griechische Tempel, tatsächlich bekannt ist. Und daneben befindet sich die Heimat der Mozzarella. Oh, ja. Da gibt es also ganz viele Büffelfarmen, und das ist sehr idyllisch. Da treffen Berge aufs Meer, die Pizza kommt aus Neapel, Neapel ist nicht weit weg, äh, direkt da drüber und heute habe ich diesen Wein mitgebracht und ich würde sagen, dann stoßen wir auch erstmal an und leiten damit die Folge ein.
1: Oh, der ist richtig gut, der ja, ist richtig gut. Ja, ja. Schöne Wein, oder? Ein
0: sehr typischer, also sehr typisch für diese Gegend, ist auch so geschützter, geschützter äh, Herkunftsort und sowas, gibt es halt wirklich nur in dieser kleinen Gegend in Kampanien. und ähm, die Idee, weshalb es auch ein Goodie für die Zuhörer sein soll, ist, dass wir halt auch eine kleine, für die Weintrinker unter uns eine kleine äh, Recommendation irgendwann geben können. Ist das ein guter Wein, ist das ein schlechter Wein. Äh, Empfehlungen gehen auf jeden Fall raus, nachdem wir den Wein dann getrunken haben. Aber zurück zum Thema. Ähm, ich denke, wir haben es schon ein wenig eingeleitet. In der äh, Folge wollen wir uns mit den beiden Begrifflichkeiten introvertiert und extrovertiert auseinandersetzen und welche Painpoints man in diesem Bezug auch erlebt hat oder vielleicht auch noch erleben wird. Ich würde sagen, wir starten mal mit einer kleinen Definition, denn das ist ein ganz wichtiges Thema, dass viele Leute, gerade wenn sie das Wort introvertiert oder halt auch eben extrovertiert hören, erstmal eine ganz falsche Vorstellung haben. Stimmt das, Jay? Definitiv. Also ich würde sagen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt,
1: ich hatte früher, als ich so jünger war in meiner Jugend immer das Gefühl, ja, Introversion, das ist doch einfach, wenn man schüchtern ist und Extraversion ist, wenn ich... So selbstbewusst bin und outgoing bin. Aber ganz im Gegenteil sind Introversion und Extraversion erstmal zwei entgegengesetzte Pole einer Persönlichkeitseigenschaft, die wir alle in uns tragen und, glaube ich, fundamentaler Bestandteil unserer eigenen Persönlichkeit sind. Und es gibt da so eine ganz schöne Story, die ich mal in so einer Ansprache gehört habe. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass der Introvertierte, wenn er morgens aufwacht, einen Stapel Münzen neben seinem Bett stehen hat. Und jedes Mal, wenn der Introvertierte eine soziale Interaktion hat mit anderen Leuten aus seiner Umwelt, dann gibt er quasi immer eine Münze dafür ab. Und das macht er halt so lange, bis der Stapel halt leer ist und dann ist die Energie auch quasi so ein bisschen leer. Und der Extrovertierte, der wacht morgens irgendwie auf und hat einfach keine Münzen an seinem Bett liegen und kriegt diese Münzen quasi durch soziale Interaktion, indem er rausgeht, Leute trifft und er lädt damit quasi so seine Akkus auf. Und man kann so zusammenfassend sagen, so Introversion, der Introvertierte, der verliert die Energie bei sozialer Interaktion und der Extrovertierte bekommt Energie bei der sozialen Interaktion. Und da wäre zum Beispiel mal eine Frage an dich, Chris, was würdest du so beschreiben? Wir haben am Anfang uns ja gegenseitig gefragt, wir würden uns beide als introvertiert einschätzen. Was war für dich so eine richtige pain -Point introvert situation in deinem Leben hattest, wo du gedacht hast, okay, nicht, dass es dir im Weg stand, aber so dieses, okay, ich bin introvertiert und das... Stört mich jetzt oder beziehungsweise hindert mich, bin ich in einer Situation drin, aus der ich irgendwie nicht austreten kann, aber ja, da muss da musst du es irgendwie durch so.
0: Mhm. Mhm. Ich, es ist, glaube ich, schwierig, das auf eine Situation runterzubrechen. Wie du schon gesagt hast, das ist ja auch irgendwie so ein kleiner Prozess gewesen, dass man auch für sich selber vielleicht erstmal herausfindet, dass man introvertiert ist oder halt auch eben extrovertiert. Jetzt habt ihr natürlich heute das Vergnügen, mit zwei scheinbar introvertierten Personen zu sprechen. Wir hoffen aber, dass wir dennoch das Thema Extroversion oder Extraversion, wie es korrekterweise eigentlich heißen müsste, ein wenig besser beleuchten zu können. Aber um die Frage zu beantworten. Ich würde mal ganz typisch ähm, auf so Situationen wie zum Beispiel äh, in der Schule oder sowas. es ne? ist immer, wenn eine Gruppendiskussion stattfindet oder wenn irgendwas äh, äh, vorangetrieben wird. Aber ich glaube, da habe ich halt tatsächlich noch nicht wirklich sagen können, okay, ich bin halt super introvertiert. Das war halt einfach was, wo ich <lacht> meistens keine Lust hatte, irgendwie im, im Mittelpunkt des Geschehens zu sein. Ähm, aber man war halt, und das ist halt ein Punkt, der vielleicht auch nochmal das Thema... Introvertiert ist nicht gleich schüchtern, beleuchtet. Ich bin jemand, der immer sehr, sehr gute Vorträge geliefert hat, wenn er denn musste. Und der auch tatsächlich, glaube ich, äh, eigentlich mehr oder weniger ähm ich war immer in der Schule, war ich immer jemand, der ist mit mit, mit allen gut klargekommen. Ne? Also das waren die Cool Kids, die die fanden, die haben mit mir gechillt. Die Nerds haben mit mir gechillt, alle haben mit mir gechillt. Und das war, ich war, glaube ich, aber bei, also bei wenigen Leuten war ich halt so der, der, der Best Friend. Ne? Da gab es halt so immer, so hat man sich dann selber gesucht irgendwie. Aber alle haben mich so akzeptiert, glücklicherweise. Und ich bin tatsächlich durch viele Klassen gegangen, weil ich oft die Schule gewechselt habe. Ähm, insofern habe ich da eigentlich immer Anschluss gefunden und würde auch nicht sagen, dass ich schüchtern bin. Aber ähm,
1: es so sein, dass du vielleicht einfach reservierter bist? Ja,
0: ja, vielleicht, das, ist, das sind auch so Begrifflichkeiten, mit denen müssen wir uns mal auseinandersetzen. Genau, also ich, war, ich bin wahrscheinlich nicht derjenige, der die, die Cool Kids angesprochen hat, aber wenn die Cool Kids mich angesprochen haben, dann hat das funktioniert. Und ähm, wenn man jetzt nochmal auf die Münzgeschichte zurückgeht, ich glaube, dass halt gerade in solchen Situationen äh, ich dann halt gefordert werden muss und dann kann ich halt auch ein gutes Feedback oder ein gutes Input irgendwie zu einer Frage liefern, ähm, aber ansonsten würde ich eher so am Rande des Raums stehen, wahrscheinlich würden Leute mich auch als still beschreiben, äh, weil ich halt vielleicht auch abwesend, obwohl das nicht stimmt, ich passe immer sehr gut auf, aber halt nicht unbedingt derjenige, der sich auch meldet. Melden, Antworten geben, mündliche Mitarbeit in der Schule. Das ist mir sehr schwer gefallen immer, weil ähm, ich wusste die Antworten, aber ich habe einfach teilweise nicht wirklich die, also so diese, ja, weiß nicht, ob es Kraft ist oder Energie oder weiß ich nicht, aber ich hatte, ich bin jetzt nicht so derjenige gewesen, der sich so wirklich äh, von sich aus gemeldet hat irgendwie. Ja, es ist mich auch ein schöner Painpoint, ne? weil wir alle waren
1: sicherlich mal in der Situation in der Schule und dann gibt es natürlich die berühmte mündliche Note. Ja. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass ich jetzt, wenn man sich mit dem Thema Kommunikation auch beschäftigt, ich immer wieder an diesen Punkt komme, wo ich lese, okay, ein wichtiger Part bei Kommunikation ist ja gutes Zuhören zu lernen. Und das findet natürlich in Passivität statt. Ne? Also wenn ja. ich jetzt die ganze Zeit einfach rede, höre ich ja nicht zu. Und in der Schule ist es natürlich auch so, wenn man sich dann melden soll, ich hatte auch mal so das Gefühl, ich sitze in deinem Klassenraum und okay, warum soll ich mich jetzt einfach melden? Die melden sich gerade 10 oder 20 andere Leute. Und ja, so, eben. Weil so, warum? So, ich will auch nicht so, the stage is yours. So Macht einen Schüssel so. Und äh, genau. Und auch auf meine eigenen Fragen reinzugehen. Also Ich hatte selber, ich glaube, so, wenn ich darüber nachgedacht habe, so, eine Situation, wo mir aufgefallen ist, dass ich, glaube ich, definitiv introvertiert bin, ist, als ich in Irland gelebt habe ein halbes mhm, Jahr, gab es so eine Periode, da haben mich so echt viele Leute hintereinander weg besucht so, und ich habe da halt auch in so einer WG gelebt und ich war dann so der Typ, ich habe dann so im Wohnzimmer geschlafen, habe den Leuten so mein Zimmer überlassen, hier können wir ein Zimmer haben, mein Bett und so und, äh, und das Ding war, ich musste diese Leute auch irgendwie als Gastgeber beschäftigen und, so, und irgendwann hatte ich so als dann, habe ich, so der dritte Besuch in Folge da war, dachte ich, dann habe ich, ich war so richtig ausgelaugt. Ich dachte so, hey, am liebsten würde ich jetzt einfach, weiß nicht, in Irland mich in so einen Bus jetzt mal kurz woanders ja. hinfahren und was, also, und was machen so. Was <lacht> geht halt nicht so, weil ich kann mich halt nicht zurückziehen. Und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder Introvertierte, man will sich manchmal einfach mal ein bisschen zurückziehen, so die Akkus wieder aufladen, weiß nicht, irgendwas machen, so mal laufen gehen oder was lesen oder so was, irgendwas, was man sich selbst macht, um sozusagen diese innere Balance, die dann immer so ein bisschen aus der Kontrolle gerät, wieder gerade zu rücken. So. Das ist so eine Sache, die ich jetzt, wo ich dann so gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie introvertiert, aber es hat ja dann nichts was, was Schüchternheit zu tun, weil man kann sich ja dann schon einen gewissen Grad, denke ich, wenn man dann so, gerade wenn man mit vielen äh, extrovertierten Leuten zu tun hat, so sich darauf einlassen und hat ja auch in sich drin auch extrovertierte Anteile. So, ne? Also manchmal hat das so zu tun, wo man dann voll aufgeht und auch Bock drauf hat und ja. wenn der Vibe stimmt und du bist auf einer coolen Party oder die Stimmung ist gerade nice oder so. ne, Also... Also man muss auch sagen, es sind so Many Shades of Black. Also es ist jetzt auch nicht das 100% extrovertiert, 100% introvertiert. So Jung und
0: Young mäßig. Jung und Young sind so Pole, aber
1: wärst du wie jemand, der gerne, ich bin so ein Nachtmensch, aber trotzdem genieße ich auch mal den Tag. So weißt ja. du? Und ich glaube, für extrovertierte Leute war sicherlich eine Painpoint-Situation, die Pandemie, die ja immer noch läuft. Und gerade als wir die harten Lockdowns hatten, kann ich mir vorstellen: also die Schwester von einem guten Freund von mir, die ist so eine, die ist so die typische Extrovertierte. Und die braucht das richtig, dass immer so Leute um sie herum sind. Sie mhm. braucht das so. Sie wohnt zum Beispiel in einer eher kleineren WG, aber sie braucht immer, immer wenn man sie so besucht, sind da ja immer so drei, vier andere Leute, die sind einfach da, ja, ja, ja. machen irgendwas. So, die sind, sie braucht sie so dieses, dieses rege Treiben um sich ja. herum. So, und ich glaube, wenn das so wegfällt dann kann das echt stressig sein für Leute, die genau das Gegenteil brauchen von dem, was wir eigentlich schätzen. So. Ja,
0: das ist halt was, was man, was man dann auch, um im Pandemiekontext zu bleiben und auch mit diesen Münzen und mit dem Bankrott oder vielleicht mit Akkus, die aufgeladen werden müssen. Wenn ich meine Akkus auflade, dann tue ich das halt in der Situation, wie du schon beschrieben hast, vielleicht auch einfach jeden Tag, weil ich dann irgendwann wieder halt so zu meinem, oder in der Regel kommt man ja eigentlich am, mindestens einmal am Tag ähm, wieder zu dieser Situation, wo man als introvertierter Mensch seine Akkus dann aufladen kann, wenn du halt als Extrovertierter davon lebst, dass Leute um dich herum sind und dass halt auch Dinge passieren und du halt nicht so fein damit bist, dass einfach ähm ja, halt mal ein paar Tage am Stück du zu Hause bleiben kannst und halt vielleicht einfach mal deinen Hobbys nachgehen und sowas, ohne dass dich jetzt jemand ähm, in Anführungsstrichen stört. Wobei, ich will stören gar nicht so richtig sagen. Es ist ja gar nicht so, dass wenn Leute, und das ist auch ein Painpoint, an dem ich oft stand, dann halt auch Sachen mit mir machen wollten, beispielsweise nach der Arbeit. Und ich hab's ja beim letzten Mal habe ich es ja schon gesagt, ich arbeite äh, im Sales-Bereich. Das bedeutet also, da hast du sehr, 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 sehr viel Kommunikation und auch eben sehr viel, wirklich sehr fordernde Kommunikation. Ne? Du hast also jetzt mal vom äh, ganz klassischen Kundentermin bis hin zu irgendwelchen äh, Briefings von einem Team. Du musst was präsentieren, du musst pitchen, du musst verkaufen. Da gibt es halt sehr viele ähm, Elemente, die halt einem introvertierten Menschen viel und schnell die Energie rauben können. Da musst du schon einen ziemlich großen Akku haben, glaube ich, um <lacht> durchzuhalten. Ich kann mich dann halt aber abends irgendwie entspannen und halt ähm, mehr oder weniger meinen Akku laden wenn jetzt eine extrovertierte Person äh, mehr oder weniger gezwungenermaßen äh, alleine zu Hause ist und ich glaube aus, aus dieser aus dieser Thematik heraus sind ja auch so Sachen wie ähm, Clubhouse. Erinnerst du dich an Clubhouse? Ja, oh ja, Clubhouse, So ja. sind ja so entstanden. Ähm, das ist ein kurzlebiges Phänomen. Ich meine, Kleiner nutzt, nutzt, noch jemand Clubhouse oder so? Ich weiß es, es war
1: mir immer zu closed circle. Ich wollte ja. das eigentlich nutzen und dann war so, ja, Elon Musk ist ein Clubhouse und äh, ich kam nicht rein. Ich habe mal so,
0: ach shit. Und das ist ja so ein typisches Ding, äh, um, um so diese, diese ähm, ja, wahrscheinlich probably made by some extroverts, diese <lacht> App, <lacht> äh, um, um halt ja auch eben dieses, äh, dieses miteinander sein oder dieses ähm, Akkusladen zu ermöglichen für Leute, die das halt irgendwie brauchen. Klar, weil man halt an einem bestimmten Punkt in der Pandemie, wenn man irgendwie äh, monatelang vielleicht jetzt, also wir waren da noch sehr privileged, ne? ich, in Deutschland insbesondere, aber jetzt auch an andere Länder denken, wo die Situation nochmal sehr viel härter war, die haben ja da wirklich äh, jahrelang äh, oder, oder halb monatelang zumindest halt ihre äh, Familienangehörigen teilweise nicht gesehen, wenn die irgendwo festgehangen haben und so. Oder halt auch im harten Lockdown durften die halt das Haus wirklich nicht verlassen. Und wenn die dann halt ihre Akkus nicht laden konnten, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr schlimm ist, wenn du halt einfach nicht die Möglichkeit dazu hast. Und das muss man sich mal vor Augen führen dass man da wirklich so verschieden ist, ne? dass es halt diese zwei Welten gibt und dass wir halt in unserer heutigen Gesellschaft einfach die, äh, die Begrifflichkeiten meiner Meinung nach völlig falsch äh, definiert haben und irgendwie auch voll viele Missverständnisse dabei entstehen. Eine interessante Frage ist, Jay, was passiert denn, wenn ein introvertierter Mensch eng mit einem extrovertierten Mensch zusammenarbeiten muss? Vielleicht oder auch äh, willentlich das Bündnis eingeht.
1: Ja, ich denke, was dabei natürlich super helfen kann, ist, wenn man sich irgendwann mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, weil ich, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, für mich war das irgendwie schon auch so eine Reise. Also ich, ich, ist eine interessante Frage, die wir uns vielleicht auch noch stellen können. Ab wann hat man eigentlich mal so einen Painpoint äh, in seinem Leben erreicht, wo man dann dachte, okay, okay irgendwie habe ich hier so soziale Situationen, wo dann so, weiß ich nicht, so Missverständnisse entstehen. Woran kann denn das liegen? Also... Ist mit mir was falsch, ist mit der Person was falsch? Ist mhm. unsere Kommunikation vielleicht komisch und so? Man ist ja dann schon, auch als man jünger war, sicherlich über diese Begriffe gestolpert. Aber wie wir schon festgestellt haben, die meisten Leute setzen das jetzt erstmal, okay, Introversion ist so nach innen gerichtet. Ich bin schüchtern, ich bin nicht outgoing, ich hab so bin so zurückhaltend und so. Und Extraversion ist so dieses, ja, ich bin voll Selbstbewusstsein, ich stehe immer gerne im Mittelpunkt. Ich, ich brauche die Energie von anderen Leuten. Und ich denke natürlich, eine klassische Situation, wo, wenn diese beiden Pole aufeinander stoßen, kann natürlich im Datingleben Absolut. sein. Also,
0: <lacht> da habe ich ein schönes, da muss ich noch was dazu sagen.
1: Okay, okay. Also das ist dann, dann geht natürlich auch viel so, also über so eine Kommunikation, die eben nicht mit Worten stattfindet, sondern dass man eher, okay, ich habe mich jetzt nicht gemeldet, weil äh, das ist so mein Style. Ich habe jetzt gar nicht daran gedacht oder mhm. so, war aber jetzt gar nicht böse gemeint, sondern ähm, ich muss halt erstmal jetzt so, Processen, so ich muss erstmal so alles in meinem Kopf, alles zurechtbringen. Ich bin auch so ich muss immer alles so erst mal erstmal ordnen, mhm. irgendwie in eine,
0: in eine Ecke stellen und analysieren und so. Das hast du ja beim letzten Mal auch gesagt. Deswegen sind wir übrigens auch auf dieses Folgenthema gekommen. Wir haben so ein bisschen geschaut, welche Folgenthemen hat man so. Und beim letzten Mal hat der Jay erzählt, wo ich zustimme, dass man Sachen erstmal oder er zumindest Sachen erstmal verarbeitet. Und dann, du hattest gesagt, Projekt Kindergarten kann angegangen werden. <lacht> das, das, das ist vielleicht auch so eine Typ, das ist mir erst im Nachhinein dann bewusst geworden, dass das vielleicht auch schon so eine Ausprägung von Introversion ist. Ähm, dass man halt Sachen erstmal reflektieren muss und halt eben innerlich sich darauf fokussiert, was, was machen diese, ähm, diese Sachen. Ne? Du bist mit was konfrontiert. Was macht das mit dir? Und wenn du dich damit irgendwie, ja, wenn du damit klargekommen bist, dann hast du auch wieder die, die, die Zeit und Kraft und äh, um das dann zu kommunizieren. Genau. Und ich denke, jetzt ist natürlich auch ein
1: Balanceakt, weil man natürlich man muss aufpassen. Auch wieder sicherlich ein Folgenthema für später. Also Stichwort Overthinking. Also man, man denkt Sachen zu viel. Und ich denke, was natürlich als Introvertierter, ich, ich stelle diese These einfach in, in den Raum, im Gegensatz zu einem Extrovertierten, kann es natürlich auch passieren, dass man Sachen, äh, weil man sie so sehr mit sich selbst abmacht oder erstmal sich zurückzieht und ja, ich gucke mal und so, vielleicht seltener auch mal ins Handeln kommt. Ne? Also mhm. ich finde ein gutes Beispiel ist auch gerade dieser Podcast, den wir aufnehmen, weil... Ich glaube, wir haben da schon öfter mal drüber gequatscht oder ich wollte auch früher mal einen Podcast machen und dann war man immer so, ja, kann man das überhaupt machen und weiß ich nicht und, ja. und so und, und dann war so doch ein bisschen so dieses berühmte, nee, mach mal einfach und ich glaube so extrovertierte Leute sind dann vielleicht auch Leute, die noch eher den Schritt einfach erstmal gehen ja, ne? und, den ja, man, ja. und nicht drüber nachdenken, wie sie den Schritt gehen, sondern erstmal sagen, okay, so, ich laufe erstmal in die Richtung und ja. dann gucken wir mal so, wo es hingeht und ja. Ich mache vorne eine Routenplanung, weißt du, also, das ja. so, ja. Ja. so das Ding, ne? also, also auf jeden Fall vielleicht eine, eine Folge für später mal, mhm. genau, aber du, ey, du hast äh, gesagt, du hattest eine Situation, äh, da bin ich jetzt doch irgendwie gespannt. So ja, also.
0: naja, also was heißt, ich will es jetzt gar nicht auf eine Sache festlegen, aber ich glaube generell, wenn du, wie gesagt, irgendwie mehr oder weniger mit Menschen gezwungenermaßen oder halt vielleicht auch einfach willentlich irgendwie zusammenarbeiten musst, das kann jetzt Dating sein und darauf können wir gerne eingehen, ähm, oder aber auch Kollegen und Kolleginnen mhm, äh, oder irgendwie so Projektarbeiten und so. ne Du hast irgendwie, du bist so ein bisschen, letztens hatte ich auf der Arbeit so, so ein Event und da waren wir halt so ein bisschen gezwungen, tatsächlich mit, mit Kolleginnen und Kollegen auch zusammenzuarbeiten, in so kleinen Grüppchen dann, äh, die, mit, mit denen man vielleicht vorher noch nichts zu tun hat und dann sind halt die verschiedensten Charaktere, die aufeinandertreffen. Und wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt ans Daten zum Beispiel denke, da, da stelle ich mir eine Situation vor, warum sowas dann auch einfach nicht klappen kann. Ne? Wenn man, also das war eine Situation, wo die Frau und ich, wir sozusagen äh, uns kennengelernt haben und irgendwie war das halt auch alles super cool und die Energie hat so gestimmt und so. Aber ich glaube, ähm, manchmal fällt man dann vielleicht auch gerade bei dieser Kennlernphase irgendwie so ein bisschen vielleicht durch bei dem Test, denn die, die andere Person dann <lacht> vielleicht äh, irgendwie sich so, so, ja, weiß ich nicht, unterbewusst irgendwie macht, weil man vielleicht einfach nicht so schnell, aus seinem Häuschen rauskommt oder sowas als introvertierter Mensch oder vielleicht auch einfach die falsche Situation hat. Das ist dann jetzt schon wieder schwierig, weil man jetzt nicht sagen kann, okay, ich bin jetzt schüchtern, ich kann allerhand schöne Sachen und tolle Sachen geplant haben für, für Dates und so weiter und so fort, aber vielleicht ist es halt einfach so, dass mit einem, mit einem, mit einem Lernakku, man es halt irgendwie, oder mit einem Thema introvertiert, dass man dann halt irgendwie einfach die Erwartungshaltung der anderen Person irgendwie ganz anders ist. So nach dem Motto, okay, und dann ist halt der Painpoint, was mache ich jetzt, wenn ich wirklich, äh, in Anführungsstrichen, ja, einfach irgendwie das äh, vorantreiben möchte, musst du dann jetzt irgendwie äh, in Kauf nehmen. Ich finde, da ist halt Kommunikation sehr wichtig. Ne? Also stell dir mal vor, oder wie würdest du das sehen? Weil
1: ja, da fällt mir gerade so ein, ich hatte gerade so dieses Bild vor Augen, ähm, so dieses stereotype bild so das Paar, was auf der Bank sitzt und irgendwie auf den See guckt und, zwei Stunden nicht miteinander reden muss, aber trotzdem, ich denke, wir haben eine richtig geile Beziehung. Yeah. Würdest du sagen, das ist schon so ein ja, so Meta-Goal? Sagen wir das so, ja doch, das, das, das wäre geil so. Mm -hmm. Also wir, also wir kommen ja. auch klar, ohne dass wir jetzt die ganze Zeit uns so austauschen müssen, ja. quatschen müssen und hier und da und bla. Ja, so. ja
0: das meine ich halt. Ne? Also das ist das ist was, was ich glaube ich durchaus äh, genießen könnte. Ich bin immer auch jemand, der sich voll viele Gedanken macht und halt voll gerne auch Sachen unternimmt und so, aber das ist halt dann irgendwie auch so ein bisschen, ja halt irgendwie so nicht, nicht immer. Ne? Man braucht auch so seinen Abstand und so. Und es ist übrigens selbe Situation auch mit Reisen ja, also wir haben es ja vorhin angesprochen, ich war jetzt auch in Italien. Ich war da überwiegend alleine und einen kurzen Teil auch mit, mit ähm, einem Freund von mir und der Freundin. Wir waren eine kleine Reisegruppe, wenn man so möchte. Aber ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Solo-Traveler, wie du weißt, Jay. Also ja, ja. <lacht> und ich bin schon äh, alleine, ja, tatsächlich in ganz, ganz viele Orte halt auch angereist. Und das ist halt auch so ein Ding, was ich, was ja man, wo man da eindeutig sagen kann, okay, wer schüchtern ist, der würde niemals alleine... Uh, let's say in die USA, nach Südamerika, nach was weiß ich wohin reisen, weil du bist ja dann gezwungen, alleine zu essen, alleine mit Leuten zu hören. Übrigens auch ein
1: ganz, ganz schönes Painpoint-Folgenthema, was wir aber bestimmt mal später besprechen können, weil ich finde, so traveling mhm. hatte ich auch vor ein paar Wochen ein Gespräch mit jemandem gehabt, der sich überhaupt nicht vorstellen konnte, alleine zu verreisen. Ja, ja. Und ich, sa ich saß daneben und fand das super interessant, weil ja. für mich war dieser Gegenpool, weil ich finde es teilweise ja super genial, weil ich finde, wenn du so alleine reist, gerade die erste große soloreise Reise lernt man ja so viel über sich selbst. Also, Absolut, ja. alles
0: zurück ins Thema. Das ist, ja, das, das kann, man kann auch niemanden dazu zwingen, aber so ich finde, du bist ja auch, hast ja auch schon einige Soloreisen angetreten. Insofern ist es halt so, dass ich jetzt, wie gesagt, nicht sagen kann, okay, ich bin da, also ich habe da voll Energie drin gewonnen. Ne? Immer wenn ich einen freien Moment hatte, damals in der, in, der, in der Schule, im Studium, wo auch immer, wo ich irgendwie die Möglichkeit habe, habe ich meine Sachen gepackt und bin irgendwo hin. Und dann war ich alleine, da habe ich die anstrengendsten Sachen gemacht, ne? also irgendwie durch den Dschungel gelaufen und was weiß ich und irgendwelche Tagestrips und bin morgens irgendwie irgendwo hin und dann abends wieder zurück und so. Und das sind alles Dinge, wo, wo ich wirklich sehr viel gefordert wurde, aber ich, dadurch, dass ich auch zwangsläufig mehr oder weniger in meinem eigenen Tempo alles machen konnte äh, und vielleicht auch die Sachen gut überlegt habe, also es war ein Abenteuer, sage ich dir, wie es ist, es war ein Abenteuer. Aber ich bin davon nicht müde geworden und ich werde es immer noch nicht. Aber heutzutage hat sich das ein bisschen geändert. Das war, glaube ich, eine, eine persönliche Sache. Einfach, dass ich jetzt irgendwie gefühlt so ein bisschen mehr, äh, mir wünsche irgendwie wieder mehr mit Leuten zu verreisen, vielleicht weil ich das zu lange gemacht habe oder so. Ähm, deswegen, ich glaube halt, niemand ist halt, wie gesagt, festgefahren auf diesem, auf diesem Thema. Und äh, trotzdem muss ich sagen, äh, es ist halt so eine Sache, wenn du mit einer Gruppe reist, hast du halt oft das Thema, dass die extrovertierten äh, Mitglieder dieser Gruppe vielleicht eine ganz andere Vorstellung haben von den introvertierten Mitgliedern dieser Gruppe, wie sich so eine Reise zusammensetzt und dann entstehen vielleicht auch Reibungen. Und das meine ich halt mit gezwungenermaßen zusammen sein mit Leuten. Oh ja,
1: also an der Stelle kann ich auf jeden Fall sagen, ich war jetzt ja, als du in Italien warst, auch nochmal drei Tage an der Ostsee, äh, an einem Häuschen auf dem Dars mhm. Und da waren wir auch so eine Gruppe von so vier, fünf Leuten. Äh, ich habe dann auch manchmal gemerkt, äh, okay, irgendwie hatte ich dann so einen Urge, so dieses, ja, ich könnte jetzt auch einfach mal solo spazieren gehen, so ja. hätte ich gerade Bock drauf. So, einfach Voll. jetzt gar nicht, weil ich die Leute jetzt nicht sympathisch fand oder so. Und einfach, weil ich irgendwie, ja, ich wiederhole mich, aber um mich zu ordnen. Ich war so ein bisschen, ich will jetzt mal kurz so. Auch um es zu processen, weil ja. es, es waren halt sehr viele neue Impressionen, sage ich jetzt mal. So dieses, ich war zwar in der Gegend schon öfter, aber in diesem Haus halt noch nie. Und äh, ich kann sowas echt eine Zeit lang, ich muss das, glaube ich, bei mir immer so ein bisschen so einteilen. so ich kann es eine Zeit lang genießen, finde ich es cool. Und dann brauche ich kurz aber immer mal wieder so. Mein Rückzug, ja. und den kann ich, ich meine, ich wohne ja auch zum Beispiel in einer, in einer WG mit Leuten und da ist zum Beispiel dann mein Rückzug hat mein Zimmer. Da kann ich mal sagen, okay, Leute, ich muss jetzt mal kurz, ich weiß nicht, arbeiten, irgendwas machen, so, dann bin ich eine Stunde in meinem Zimmer, eine halbe Stunde oder so. Ja, mal gibt es auch mal einen Abend, wo man sagt, ey, yo, ich bin heute nicht am Start, macht deinen ja. Schissel so, ich mach meinen Kram. Da gibt es sicherlich Leute, die noch viel, viel mehr Zeit außerhalb von ihrem Zimmer verbringen, als ich das ja. tun würde. Sie also einfach immer dann im Wohnzimmer hängen oder ja. Bock haben, ey, wann kommt denn der Mitbewohner nach Hause? Ja, ich langweile mich schon und so.
0: Ja, es ist halt, ist, halt, ist halt super spannend. Wir hatten ja damals auch die Open-Door-Policy bei uns in der Wiki. Oh ja. ja. Ähm, wenn, die, wenn die Tür halt wirklich zu ist, okay, du hast halt dann einfach, klar hat man auch mal angeklopft und so, wenn jetzt irgendwas Dringendes war, aber theoretisch gab es halt diese Rückzugsmöglichkeiten und dann, um nochmal darauf einzugehen, extrovertierte Menschen in der Pandemie hatten diese Rückzugsmöglichkeiten wahrscheinlich nicht. Heute versteht man vielleicht dann erst, wenn man sich mit dem Thema befasst hat, wie, wie schwierig äh, das dann auch eben diesen Leuten ergangen ist und ich habe halt ganz oft, ne, da habe ich so drüber nachgedacht, ja, ist, doch, ist doch super, ich kann jetzt, ich habe es erstmal Mal Homeoffice Möglichkeit, ich, kann, ich muss nicht unbedingt raus und für mich glaube ich, für mich und wahrscheinlich auch für dich war das gar nicht so schlimm. Aber ähm, wenn man die Situation betrachtet in diesem Konstrukt, in der Gesellschaft, man will ja auch nicht und das ist mein großer Painpoint in Bezug auf Introvertiertheit, Extrovertiertheit, man will halt, dass es funktioniert. Also hm. ich bin sehr daran interessiert sozusagen ähm, auch soziale Beziehungen gut aufrechtzuerhalten und hatte auch mal eine Phase, wo ich abends wirklich vollkommen der typische, nee, ich habe jetzt nach der Arbeit keine Lust mehr und, und vielleicht war man da auch einfach irgendwie so ein bisschen überarbeitet und, und Burnout und was auch immer. Ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass man da vielleicht auch einfach zu viel Stress hatte in dieser Zeit. Aber jeder hat ja so Phasen, wo man halt mal mehr und mal weniger Stress hat. Und da ist halt interessant zu gucken, wie gehen halt Introvertierte dann trotzdem damit um und wie gehen halt Extrovertierte damit um. Ich glaube, der Introvertierte, aka ich in diesem Moment, war dann halt an einem Punkt angelangt, wo er nicht mehr rausgegangen ist, auch nach der Arbeit, weil ich halt einfach, weil, weil das mir, das war nochmal ein zusätzlicher Akkufresser äh, sozusagen und dann war es halt wirklich ausgeschöpft und dann ist halt die Frage, wenn du jetzt in einer, in einer Gemeinschaft bist, in einer Beziehung oder wie auch immer oder halt auch gerade beim Daten, ähm, dann musst du ja irgendwie gucken, dass du ähm, das Thema oder dass, dass du halt trotzdem, dass sich das nicht verschlechtert dadurch, ne also, dass du jetzt, ähm, dir bewusst bist, okay, ich, ich muss damit, ich muss halt meine, meine sagen wir mal, Phasen, ne, so wie Ebbe und Flut, ne, so ein bisschen irgendwie kennen und irgendwie auch versuchen, das aber zu kommunizieren. Und ich glaube, wenn, wenn Leute halt irgendwie einfach dem trotzdem vielleicht auch eine Chance geben oder sowas, oder wenn ich zum Beispiel mit einem extrovertierten Menschen unterwegs bin, dann ist es jetzt nicht zwangsläufig so, dass meine Energie dadurch irgendwie schneller weggeht oder sowas, ne? weil weil die Person dann irgendwie mehr von mir will oder sowas, also so mehr Energie fordert in, in diesen Sachen, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Deswegen ist es relativ schwierig, das zu definieren, aber... Ja, also ich, ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich muss sagen, wenn ich mich da selber betrachte, mir ist gerade so eine schöne Metapher im Kopf gekommen, ich glaube, in sozialen Gefüge, wenn ich jemanden kennenlerne ne, also ich sehe mich da wirklich wie so ein Dieselmotor. Und ich sage jetzt auch, warum. Okay. Weil ähm, so ein Diesel, den musst du ja irgendwie anmachen, aber dann hast du halt so einen Kaltstart und dann musst du den erstmal ein bisschen warm fahren. Du oh, darfst ja. die Umdrehung halt nicht zu so hoch. So, weißt du, ja, du musst erstmal, ja, wenn du ja, auf Vertriebstemperaturen ja. kommst, dann kannst du halt irgendwie echt durchziehen. Ja. Und ich würde so ein extrovertierter Mensch, den sehe ich dann vielleicht halt so als so ein Elektromotor, weißt du, ja. da kannst du raufdrücken, direkt Drehmoment, das nee, geht los. Kickt da so. der Amplette. Kickt und du fährst so los. So. Und ich glaube, was... Ein Painpoint vielleicht in der Gesellschaft sein kann, ist, dass wir generell ja in einer Welt leben, die diese, ich sag jetzt mal so plakativ, die Attribute von Extraversionen mehr in den Mittelpunkt stellt. Also es ist ja irgendwie so, wenn man sich Werbung anschaut, wenn man sich anschaut, so wie Sachen beschrieben werden oder auch in Eposse, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch lese, ein Film ja. ist ja immer so, der Held ist ja meistens dann so... Selbstbewusst und outgoing und das sind alles so, natürlich äh, so Attribute,
0: Klassische die, glaube ich, auch sehen. in dieses
1: Dating-Ding auch voll mit reingehen, weil natürlich, gerade wenn man jetzt gerade im Online-Dating, natürlich erstmal ist es ja erstmal eine oberfällige Sache. Ich gucke so, ja, okay, und die Leute präsentieren sich von ihrer besten Seite und jeder sucht wahrscheinlich erstmal den Anführungszeichen-Draufgänger-Partner, den, den, den der immer am im Start ist und Energie hat und äh, den, du, den du mit einem fordern kannst und der nie zumacht. Und ich glaube, was uns in der Gesellschaft wirklich helfen kann, ist einfach eine Awareness, also zu schaffen, dass diese Medaille halt einfach zwei Seiten hat mhm. und dass der Extrovertierte äh, einfach sich vielleicht denkt, okay, vielleicht war das jetzt gar nicht so böse oder persönlich gemeint, sondern es ist einfach so, so ein grundfundamentaler Anteil der Person, also der, der, genau, des Charakters der Person, mit der ich gerade zu tun habe. Andersherum natürlich auch für Introvertierte wenn die halt merken, okay, ich habe eigentlich gerade keinen Bock, aber vielleicht gehe ich jetzt diese extra Meilen noch nochmal für denjenigen und dann komme ich heute Abend auch noch mit zum, zum Abendessen ja, raus im ja, Restaurant ja, ja. oder so. Ne? Also, dass wir aber vor allem, denke ich, ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft uns der Sache bewusst sind und vor allem, wir haben es ja jetzt schon oft genug gesagt, diese Anteile, die man meiner Meinung nach auch nicht wirklich ändern kann, man kann sicherlich versuchen, daran zu arbeiten, aber ich denke, eine Schüchternheit, daran kann man arbeiten wir an einer Angst. Mhm, so, weißt du kannst ja. dich, der Situation, dieses Punkt, auch wieder Painpoint, so ich stelle mich irgendeine Situation, die mich da fordert, weil Schüchternheit ja letztendlich auch einfach eine Art von Angst ist und wenn ich dann merke, okay, ah, es passiert ja gar nichts und dann baue ich dieses Gedankenmuster in meinem Gehirn auf, dass ich sozusagen, äh, ja, wenn ich jetzt die Person einfach anspreche, die reißt mir ja gar nicht den Kopf ab oder es <lacht> passiert ja gar nichts ja, und das ja, mache ich halt so ja. oft, dass, bis ich das halt abgebaut habe, genauso wie jemand, der Höhenangst hat und dann Bergsteigen geht und merkt, okay, äh, vielleicht doofes Beispiel, aber vielleicht mit dem Fahrstuhl hochfährt ähm, und merkt, okay, ich, 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 es passiert nichts. Und da, da, dem, da kann man irgendwie reinarbeiten. Aber ich glaube, dass Introversion, Extraversion doch so tiefer liegende fundamentale Anteile deiner Persönlichkeit sind, die man schwer ändern kann. Und ich würde auch mal die Frage in den Raum werfen, sollte man sie überhaupt ändern wollen? Weil sie einen ja auch ausmachen und auch an manchen Punkten ja auch zu einer Wissenkompatibilität sorgen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass eine Beziehung zwischen einem Introvertierten und Extrovertierten echt gut laufen kann, weil dann haben wir ja ein bisschen dieses Gang-Prinzip mhm, so m -m. Das, was für den einen der Ruhepool ist, dann holt der eine den anderen ein bisschen wieder runter, wenn er zu over, überdreht ist. Oder der andere treibt den anderen dann doch noch mal ein bisschen an, irgendwie wenn er halt dann doch so ein bisschen zu laid back ist. Ja. Das wäre natürlich so die Idealversion. Ne? Ich glaube auch,
0: das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man äh, sich der Sache dann bewusst ist. Und ich glaube auch, um das mal wieder aufzugreifen, äh, der, der Dieselmotor-Vergleich, ich finde den eigentlich super, ähm, vor allem mit dem Warmwerden. Und, und dann kann man auch, auch Höchstleistungen bringen. Ich glaube auch, dass man äh, irgendwie in gewisser Weise auch mit den richtigen Leuten, ob das jetzt ein Freundeskreis ist oder eine Beziehung, die, ich meine, ein Freundeskreis, du suchst ja jetzt nicht Freunde aus, ob die introvertiert oder extrovertiert sind. Ja, ne? genau. das ist ja Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass in unserem Freundeskreis nur Intro sind oder so, weil wir jetzt halt beide introvertiert sind. Das ist jetzt mal so ein Zufall gewesen, wie sich halt so die Wege kreuzen. Ne? Und das ist ja in der Beziehung halt auch so, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie super äh, strategisch sucht ähm, oder was weiß ich, aber du, du, theoretisch läuft man man ja jemandem im Weg oder man kennt sich schon und dann ist es ja so irgendwann stellt man dann halt fest oh wow die Person ist halt irgendwie introvertiert oder halt extrovertiert wenn man es dann feststellen möchte kann man ja auch oder ich glaube in, in, gerade in so äh, im Bereich Liebe egal ob jetzt für also platonisch oder nicht oder romantisch tut man ja auch viel für die andere Person ich glaube sowohl extrovertiert als auch introvertiert einfach wenn man wenn man eben diese Beziehung schätzt. Und wie du schon sagst, geht man dann die extra Meile, macht man dann halt sowas und so. Und ich glaube, dass halt gerade aber da ähm, man irgendwie gucken muss, okay, wann ist denn, wann so ein bisschen, dass man auch diesen Raum für dieses Wachstum, diese Entfaltung halt auch lässt. ne das meinte ich halt, das war mein Eingangsbeispiel äh, in der, in der Dating-Situation, dass man da irgendwie vielleicht einfach irgendwie den Menschen richtig kennenlernt. Und, und dazu gehört eben auch diese nicht unwichtige Charaktereigenschaft, ob man eben äh, introvertiert oder extrovertiert ist. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich persönlich auch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und mittlerweile auch irgendwie das ein bisschen mehr balanciert ist. Für mich ist es mittlerweile wirklich so. Und Ich glaube, damit können wir euch allen als Hörern auch vielleicht was auf den Weg mitgeben. Damit ist das halt auch so wichtig das Thema, dass man sich selber mit sich selber auseinandersetzt, auch wenn das vielleicht einem als Extrovertierten gar nicht so leicht fällt. Das war, könnt ja mal berichten, ob das so ist, weil Introvertierte, wie der Name ja schon sagt, setzen sich sehr viel mit dem aus, was in, in ihnen drinne vorgeht. Insofern weiß ich halt nicht, ob, ob so eine Reflektierung ähm, dann halt so einfach für jeden Menschen ist, aber wenn du halt versuchst zu verstehen, versuchst zuzuhören und das ist in, in allen Bereichen des Lebens, glaube ich, immer wichtig, dass man sich vor nichts verschließt und du kannst glaube ich nicht, wie du schon sagst, das ändern. Und du solltest es auch nicht ändern. Ich finde es schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube, also also man ist ja auch, wie ich schon sagte, damit durchs Leben gekommen, in gewisser Weise passiv, weil man das ja, weil das ja auch ausmacht. Ne? Also du bist halt vielleicht dann so ein bisschen, ich sag mal, so Mysteriosität oder, oder so ein bisschen irgendwie auch, äh, ja, einfach solche Sachen, die sind ja auch nicht, nicht unbedingt schlecht. Das, das macht uns ja auch divers und verschieden, dass wir halt gerade so, so aufgebaut sind. Und insofern ist es, glaube ich, der, der essentielle, wichtige Punkt, dass wir einfach versuchen, den anderen zu verstehen und uns eben auch selbst zu verstehen. Ja, und ich denke, es hat auch viel mit ganzheitlich zu tun. Und was
1: ich damit meine, ist, dass ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich habe in meinem Freundeskreis schon auch sehr viele extrovertierte Leute. Aber was ich mal sehr, sehr spannend finde, ist diese Leute gerade diese Leute auch mal in ihren introvertierten Momenten mhm. zu erleben. Mhm. Und was ich mit ganzheitlich meine, es gibt ja diese Metapher von der Blume, dieses Sprichwort, wenn du eine Blume, die du nur im Sommer liebst, weil sie im Winter eingeht, hat ja immer noch ihre Wurzel. Und diese Wurzel ist ja quasi so tiefgehend wie der Anteil der Intro- und Extraversionen, die jeder an sich trägt. Und, also, und ich muss auch sagen, als introvertierter profitiere ich auch super davon, extrovertierte Leute zu kennen, weil ich habe es ganz oft, wenn ich zum Beispiel in so einem phlegmatischen, trägen Modus bin, dann lade ich mir so Leute an, die extrovertiert sind und die bringen mich dann so ein bisschen okay, mhm. ich bag dann diese Energie, weil ja. ich bin dann so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, so ein komisches Elektron, was so rumfliegt und dann werde ich so ein, bisschen, <lacht> so ein bisschen so durch die <lacht> Gegend gepeitscht. so. Und das ist super, super cool. Also ich ja. muss sagen, wenn ich jetzt nur Leute kennen würde, die alle so wie ich wären, dann wäre das auch irgendwie nicht eine runde Sache. Mhm. Genau, und äh, ich denke, dass ähm, Genau, was gerade spannend ist und genauso andersrum natürlich für Leute, die ähm, introvertiert sind, also beziehungsweise einen Extrovertierten einen Introvertierten kennenlernt. Und erstmal denkt, ja, okay, der ist ein bisschen zurückhaltend und so weiter. Aber wenn das Eis mal ein bisschen gebrochen ist und oh, ja. das Eis wegschmilzt und du dann mal mitkriegst, ah, okay, der kann auch richtig aufdrehen, wow, so yeah, weißt du, yeah, so, yeah, yeah. da kommt die drunken Voicemail mal nachts oder so, ja. oder, keine Ahnung, bist so, <lacht> weißt du, so, dann hast du so. Und ich denke, das sind dann die Momente, wo man sich dann auch noch mal auf einem anderen Level kennenlernt, weil alles davor ist so. Natürlich, darauf sind wir geprägt, wir, wenn wir Leute kennenlernen, wir, wir tüten sie erstmal in eine Kategorie und das ja. hilft uns halt, die Sache zu verarbeiten, so, okay, der. Ah, so ein Draufgänger, der macht so seinen Schissel und der andere ist so ein bisschen introvertiert, aber ich glaube, wenn man sich dann besser kennenlernt, und das habe ich öfter erlebt, dass dann Leute den Gegenpol im Moment haben, so, okay, ja. da würden sie ah, da ist auch eine Unsicherheit, okay, da ist auch mal der eine, der, okay, derjenige ist auch mal ausgelaugt, der hat irgendwie gerade keinen Bock mhm. mehr, was zu machen. Normalerweise ist er ja immer am Start, aber irgendwie will er gerade. Ja, nicht Ja, ist, so. halt, ist,
0: halt, ist halt so ein Ding. Du bist halt nicht auch so, auch als extrovertierter Mensch, du kannst halt nicht immer funktionieren, du hast halt nicht immer 100 Prozent. Äh, eben, eben genauso, der startet vielleicht seinen Tag äh, irgendwie einfach ganz anders als ich. Ähm, und wie du schon sagst, das ist ja das, eine Metapher mit den Münzen, bei beiden Charaktertypen ist ja die, die, das Konto irgendwann leer. Ne? Dann wird es irgendwann auch natürlich wieder aufgefrischt. Dann gibt es irgendwann den, äh, die Finanzspritze quasi für, für den Charakter. Äh, und dann bist du wieder liquide und dann kannst auch wieder arbeiten und funktionieren und handeln und was auch immer. Ähm, aber beide sind ja trotzdem äh, halt, das ist ja das Ding, es gibt ja nicht den einen äh, Supermenschen, der irgendwie äh, nie irgendwie diesen, diesen äh, Problem dann unterliegt und so ist es halt einfach eine Verschiedenheit und wenn du dann halt gerade was du gesagt hast das Eis weggeschmolzen und irgendwie dann dann kommen so Sachen aus dir heraus und so Und das meinte ich auch am Anfang mit, mit dem Thema dass du halt diesen Entfaltungsfreiraum brauchst mit den genau. richtigen Leuten genau. um dich herum mit den richtigen Leuten um dich herum oder alleine tatsächlich ja, ja. Ne? und äh, kannst du sozusagen halt auch noch ganz andere Facetten wahrnehmen von von, von oder zeigen vielleicht auch von dir ähm, andererseits ist es halt dann auch bei mir so im, im Beruf äh, ganz stark geprägt davon, dass, glaube ich, niemand von mir annehmen würde, dass ich irgendwie vielleicht introvertiert bin. Einfach, weil ich tatsächlich irgendwie das schaffe, gut zu funktionieren. Äh, und wie gesagt, wenn ich meine Coping-Mechanisms habe, wie ich dann eben auch wieder meine Akkus aufladen kann, dann funktioniert das alles. Das ist auch balanciert. Und deswegen, ähm, lass uns doch mal gucken, was könnte man Leuten empfehlen, äh, abgesehen davon, dass sie mal rausfinden, was für ein Typ sie sind, <lacht> wirklich per Definition. Und wir sind auch keine Psychologen. Insofern, man kann auch ein bisschen Research natürlich noch selber zu dem Thema machen, was ja ein unglaublich vielseitiges ist. Aber was würdest du denn ähm, sagen, was sind so da, wie, wie lädst du deine Akkus? also hast ja gesagt, irgendwie einen Spaziergang alleine machen, mal ein Buch lesen, irgendwie sowas. Aber wie kann man das verallgemeinern noch als Tipp?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, bringt mich ein bisschen an den Punkt, so ich habe gerade überlegt, ob es so vielleicht so auch so ein paar Anführungszeichen, life Anführungszeichen Lifehacks gibt, die man so Leuten, so wenn du weißt von dir selbst, okay, ich bin schon introvertiert zum Beispiel, also aus der Sparte heraus können wir natürlich jetzt eine Menge erzählen, weil wir haben jetzt leider nicht die Situation, dass wir jetzt so einen Gegenpol hier bilden, aber was ich zum Beispiel immer sehr interessant finde, ähm, eine super Situation, der Klassiker, ne, wir gehen auf eine Party zum Beispiel, mhm. fand ich, war für mich immer ein Perfekter Ort als Introvertierter, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, aber nicht so überfordert zu sein. Das war irgendwie immer der Raucherbereich auf der Party. Oh, ja. Weil irgendwie Raucher dann wie so eine Spezies bilden von Leuten, die gehen dann irgendwie so zu so einer Fünfergruppe dahin, dann schießt du in so einem Kreis, dann ist auch gleich der Icebreaker da, so ja, okay, hast ein Feuer so. Ja. Und dann bist du halt so eine kleine Gruppe und quatscht mhm. und wie mal kurz drüber. Und meistens ist es ja auch ein bisschen abseits vom Absetzung geschehen, so ein bisschen leiser ja, und ja, so. Ja, ne? ja. Und da denke ich zum Beispiel, jetzt will man natürlich jetzt nicht sagen, okay, Leute, geht mal in den Raucherbereich so, weil ich will jetzt hier eigentlich das irgendwie pushen, dass man rauchen sollte, sondern was ich dann, um darauf anzuschließen, noch sagen kann, ist, dass ein guter Kumpel von uns beiden, der hat mal irgendwie als Kellner gearbeitet bei irgendeinem Hotel und der hat mir immer erzählt, so okay, die haben immer so voll viele Raucherpausen gemacht und er war halt nicht Raucher und hat sich immer gesagt, so okay, ich gehe jetzt einfach auch raus. So. Warum ja. soll ich jetzt hier drinnen bleiben, so, nur weil ich nicht rauche und gesund lebe, will ich doch vielleicht mal frische Luft schnappen. Habe ich, so. hab ich
0: auch gemacht. Also habe ich wirklich genau auch so gemacht.
1: Und ich finde, wir müssen das mehr embracen. Wir müssen ja. auf Partys, und wir müssen mehr diese Breaks machen. So, Leute, wir gehen mal in einer kleinen Gruppe irgendwo hin, kurz raus, ja. dann nicht rauchen, sondern vielleicht einfach frische Luft schnappen und dann bist du halt mal in so einer kleinen, abgespalten Gruppe. Weil ich glaube, als zumindest von, bei mir ist das so, gerade wenn du so in Gruppen bist und dann spielt ja diese Introversion, Extraversion Extra-Version immer rein, weil, ich glaube, dann denkt man wieder viel drüber nach, so, okay, wie komme ich gerade rüber, mit wem rede ich jetzt eigentlich und dann, ich teile dann immer meine Aufmerksamkeit immer in so Portionen an die Leute, so, hier, dann rede ich rede ja. mal kurz mit dem, dann rede ich mal kurz mit dem, so, und das geht natürlich in so einem kleinen Setting einfach besser, so, ja. da würde ich zum Beispiel sagen, Leute, als kleiner Lifehack, so, wir, wir müssen den, den Nichtraucherbereich mal etablieren auf <lacht> <lacht> sozialen events ja. sodass wir mal ein bisschen rausgehen, so. Ja, ja ich ja, und noch gerade abschließend dazu, ich denke, wir haben ja auch schon drüber gequatscht. Gute Kombination ist, als Introvertierter mit extrovertierten Leuten auf eine Party zu gehen, weil ja. they can do the talking und dann ich bin am Grill oder so, weißt du? Und dann ja. ist man so, also da, da ist auch halt wieder dieses Gangprinzip. So, ich glaube, dann eine Party mit Intros wäre auch, glaube ich, echt ganz schön lame. So. Ich glaube, total. <lacht> ich ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also,
0: wie du schon sagst, manchmal, man lebt ja auch, und das meine ich halt mit soziale Ge äh, Geflecht oder halt einfach auch Konstrukte, die ich jetzt mittlerweile irgendwie. Auch so sehr schätzen gelernt habe. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich dieses alleine reisen und alleine leben und alleine Dinge, das habe ich alles so als Lifestyle gemarketet, also wirklich so war mein Marketing so ein bisschen so, ich mache Dinge alleine und so und lasse mich in Ruhe und bla bla bla. Das, das ist, das ist, das ist das, so eine Phase kann man wirklich auch mal haben und ich würde jetzt auch immer noch sagen, also wie gesagt, ich bin ja jetzt auch überwiegend wieder alleine unterwegs gewesen, aber trotzdem ist meiner Meinung nach irgendwie, ist es ist wirklich einfach viel schöner, wenn man in einer funktionierenden Gesellschaft halt zusammen ist und wirklich auch mittlerweile formt man ja sicherlich, oder hat man ja auch mittlerweile die Leute um sich, die hoffentlich auch bleiben. Äh, oder, oder das, Klar kommt immer mal Coming-and-going-Situation wieder rein, aber grundsätzlich, und da finde ich super, dass du das gerade gesagt hast mit dem Raucherbereich, ich habe ja mal als Barista gearbeitet in, mhm. in, im Schichtbetrieb bei einer großen Kaffeekette und ähm, da war das halt tatsächlich auch wirklich so, dass ich, wenn es der Laden, der Tagesbetrieb zugelassen hat, also jetzt nicht zu viele Kunden im Laden, war auch einfach wirklich mit rausgegangen bin mit den Rauchern und und auch wirklich mal so versucht habe darüber auch irgendwie wieder meine Akkus zu laden. Ne? Wenn du die ganze Zeit irgendwie an der Kasse stehst und irgendwelche Namen durch irgendwie durch die Filiale brüllst. und <lacht> Sachen, die mich übrigens sehr gefordert haben. Also ich habe das nie so über mich gebracht, so laut irgendwie jetzt den Namen, der da auf dem Kaffeebecher stand, <lacht> dann zu, durch die Filiale zu rufen. Ähm, aber keine Ahnung, dann war, war das halt immer so diese Gespräche, die dabei entstehen oder auch irgendwie tatsächlich gestern. Ne? Ich war beim Friseur und ähm, ich bin da wirklich so also häufig beim Friseur <lacht> <lacht> Und hab halt so mit den, mit den beiden Friseuren, das auch direkt bei mir unter der Wohnung, wirklich äh, auch äh, gute Relationship, ne? Man kennt sich und so, wir bezeichnen uns als Nachbarn und so. Und das ist halt immer so, theoretisch redest dann mit mehreren Leuten und sowas, aber dann hat sich so eine Situation wie mit dieser Raucherpause ergeben, wo ich dann so draußen saß, gewartet habe und ich habe so meinen Tee getrunken, da gibt es immer Tee beim Friseur, das ist bester Service. Beste Leben. Ähm, und hab so meinen Tee getrunken, ne, so aus dem Glas und so. Und dann setzt sich so einer zu mir und äh, wir reden so zu dritt mit dem einen Friseur. Der hat nämlich seine Raucherpause gerade gemacht und ich saß ja als wartender mehr oder weniger daneben und wir haben so ein bisschen gequatscht über meinen Urlaub und so. Und dann kam halt einer dazu, hat sich auch eben Icebreaker, ne, hast du mal vorher so einer von den von den Gästen und so, also von den Wartenden, also nicht Gäste, sondern Kunden. <lacht> ähm, dazu und dann hat sich so ein Gespräch entwickelt. Der Friseur irgendwann reingegangen, aber ich habe mich noch weiter mit dem unterhalten sozusagen und das ist so eine Situation, die wäre nie entstanden, weil ich, ich hätte es nicht gemacht. Weißt du, was ich meine? Also yeah, ich, ich ja, hätte genau, voll. voll. Aber äh, trotzdem sind es ja so, so Punkte ähm, wo man dann auch gefordert wird als introvertierter Mensch und sowas und ich finde diese Forderung wichtig und gut, weil sonst sonst hast du vielleicht auch das Problem, dass du doch vereinsamst, obwohl du, obwohl du gar nicht schüchtern bist, obwohl du vielleicht auch gar nicht einsam sein willst, obwohl du gar nicht ähm, Du musst jetzt vielleicht nicht auf der Bühne stehen. Also es gibt Momente, da willst du das vielleicht. Ich will das ab und zu. Ja, aber wenn du quasi auch vielleicht einfach weniger von diesen extrovertierten Portionen in deinem Charakter hast, wo, wo du jetzt auch gerne mal was präsentierst oder gerne mal ne, irgendwie, keine Ahnung, dann, dann, dann vereinsamst du vielleicht auch sonst. Insofern ist dieses Zusammenspiel aus Intro und Extro meiner Meinung nach super wichtig und ähm, ja, sollte auch äh, in gewisser Weise von allen weiter so embraced werden.
1: Ja, lass uns das doch versuchen, noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Also ich denke, ein wichtiger Pain-Point oder ein Punkt, den man sich einfach ins Bewusstsein rufen muss, ist, dass Introversion nicht mit Schüchternheit äh, gleichzusetzen ist und Extraversion auch nicht mit übermäßigem Selbstbewusstsein, und, sondern es sind halt wirklich tiefliegende, fundamentale Bestandteile einer jeden Persönlichkeit. Mhm. Und ich denke, wir sollten uns auch einfach alle ins Gedächtnis rufen, das ist okay, so wie es ist. So, wir müssen das auch nicht unbedingt ändern. Wir müssen da nicht unbedingt dran und wieder rumdoktern oder versuchen, unsere, ja so einen fundamentalen Anteil unserer Persönlichkeit zu ändern. Genau. Ich denke, diese Awareness für die andere Seite auch zu schaffen, ist sehr wichtig. Also, wir leben halt in einer Gesellschaft, die sehr auf Extroversion oder Extraversion eingestellt ist. Und das schafft natürlich erstmal so einen gesellschaftlichen Konsens, wo jeder denkt, ja gut, das ist so normal, in Anführungszeichen. Mhm. Und das ist nicht normal, aber ich finde, diese Begriffe, die müssen irgendwie raus, sondern wir müssen ja. sagen, okay, es gibt halt beides und ist auf jeden Fall ein Punkt, ne? Weil einfach die Werbung und die Medien und einfach das so Suggerieren und Filme und ähm,
0: genau. Ich guck dir mal Superhelden an. Du hast, Es gibt einen introvertierten Superhelden, den kann ich dir sofort nennen, das ist Batman. Ja. War immer mein Lieblings-Superheld tatsächlich. Aber dann so als Gegenpol hast du Superman. Und die beiden sind ja öfter auch so äh, in so Teamkonstellationen und sowas. ne Und das lebt ja dann auch so ein bisschen davoneinander. Das kann halt gut funktionieren. Aber ich glaube, Batman ist halt wirklich auch keiner, der wirklich Bock auf die ganzen Sachen immer so hat. <lacht> und der muss sich dann auch in seine Batcave manchmal zurückziehen. Und absolut, dann, absolut. <lacht> ja. Da seine Ausrüstung reparieren, aber halt auch sich selbst. Und dann bringt er trotzdem wieder volle Leistung, wenn es drauf ankommt und so. Währendhin halt so ein Superman dann so derjenige ist, der dann die Pressekonferenz macht äh, von der ganzen Truppe und sowas. ne Und, und halt wirklich an dieser Stelle steht. Und das ist halt ein, ein ganz wichtiger Aspekt, ist dieses, dieses Erkennen. Und ich finde, dass auch noch kurzer Einsatzpunkt im Beruf sehr wichtig ist. Also, ich finde es auch toll, wenn, wenn Unternehmen oder zumindest Personalabteilungen oder, oder auch Chefs, insbesondere Chefs, also Vorgesetzte, versuchen, das zu verstehen. Und das gibt halt mittlerweile, also gerade in großen Unternehmen wie in einem, wo ich arbeite, ist es halt schon so, da kommen dann halt auch teilweise so Sachen, wo mit so Mitteln und Wegen, wie kann man das rausfinden und wie, wie kann man deinen Charakter als Ganzes versuchen zu identifizieren und zu sehen und auch anderen Kolleginnen und Kollegen das klar zu machen. okay, ähm, der funktioniert halt einfach nicht so wie du. Ne? Also da gibt es ja dieses ähm, Maya Briggs-Test-Ding, das hast du ja bestimmt auch mal gemacht, 16 mhm. Personalities, ne? da wird ja auch so auf Introversion, Extroversion eingegangen, noch auf viele mehr, dann gibt es noch so ein Farbmodell und ich finde es super, dass man halt ähm, so dieses Thema... Jeder ist unterschiedlich und jeder äh, arbeitet und funktioniert vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, in dem äh, Arbeitskontext irgendwie versucht zu verstehen. Da muss man natürlich sagen, privilegierterweise ist das nicht in allen Arbeitsbranchen so leicht zu implementieren. Und wird auch wahrscheinlich sehr schwer implementiert werden. Aber ich finde es super, wenn man sich halt versucht, auch irgendwie in einer, in einer Konstellation, wo man ja wieder gezwungenermaßen miteinander zusammenarbeiten muss, unsere Kollegen und, und Vorgesetzte, die kann man sich meistens nicht aussuchen, dass man da trotzdem versucht, darauf einzugehen. Und wie du schon sagst, unsere Gesellschaft ist eigentlich sehr stark von Extroversion geprägt, gerade Marketing. Macht ja krass viel. Also, du ne, hast du schon mal eine introvertierte Werbungskampagne gesehen. Wahrscheinlich selten. <lacht> also. Ne? also, so das ist halt sowas, was, was in gewisser Weise, wo man ja auch als Introvertierter jetzt nicht unbedingt sich so denkt: Ja, du bist ja meistens nicht abgetan von so einer Werbung, auch als introvertierter Mensch. Das ist ja schon in gewisser Weise, ist ja so dieser. Dieser Heldencharakter, auch jemand, zu dem man trotzdem irgendwie aufschaut und sowas alles. Und trotzdem muss man sich gerade dann in, in so, mit Social Media, du hast es vorhin genannt, wo jeder immer äh, sich von seiner besten Seite zeigt, versuchen auch irgendwie zu realisieren. Aber ich bin nicht so und sie ist nicht so und er ist nicht so. Und das ist ja, das, das ist vielleicht ist es einfach so. ne Und dann, dann dieses äh, Konstrukt aufbrechen. Und, ja. und, und versuchen irgendwie einfach, sich nicht davor zu verschließen und es auch nicht zu ändern. Du bist es halt, du bist das. Und, und manche Dinge, ähm, daran kann man arbeiten und an manchen Dingen kann man nicht arbeiten, muss man auch gar nicht und du wirst trotzdem vielleicht auch akzeptiert. Und ich glaube, von den richtigen Leuten, und selbst wenn jemand mal auf dem falschen Weg ist, ne, es gibt eine schöne Metapher, nochmal zum Thema auch wieder aus meiner Lieblingsphilosophie, der Stoa. und zwar sagt Markus Aurelius, ein sehr geschätzter Autor von mir, der Mensch ist zur Zusammenarbeit geschaffen. Stell dir vor, wir sind der linke Arm und der rechte Arm. Wenn du jetzt mit, wenn du jetzt an einen Kollegen denkst oder egal, in welcher Situation, der Mensch ist zur Zusammenarbeit geschaffen. Linker Arm, rechter Arm, äh, Oberkiefer, Unterkiefer. Und du erzielst halt 100%, wenn beide halt funktionieren. Und manchmal funktioniert aber der eine nicht. Aber anstatt dann sozusagen... Null Prozent zu erreichen von dem, was man erreichen könnte, indem du dich dann querstellst und sagst, okay, ja, der hat mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der hat mich jetzt beleidigt oder hat mich, ja gut, das ist ein bisschen krass, aber der hat jetzt vielleicht einfach nicht das gemacht, was ich von ihm erwartet habe. Anstatt du dann dich querstellst und eben auch deine Leistung verringerst, mach halt einfach so weiter oder versuch halt dem entgegenzukommen, so hast du zumindest 50 Prozent. Mhm. Und die Beweggründe dahinter sind ja vielleicht nicht unbedingt immer böse, wie du gesagt hast, dass man jetzt einfach nicht irgendwie, das machen kann oder liefern kann, was man will, sondern das ist halt einfach so. Wir sind verschieden und in dieser Philosophie heißt es dann, versuch trotzdem dein Bestes zu geben und versuch auch zu verstehen, was der Beweggrund ist. Und selbst wenn die Person selber den Beweggrund nicht versteht, bist du ja derjenige, der das trotzdem durchschaut hat und trotzdem immerhin die 50% erreichen kann. Und dann hast du vielleicht auch wieder mit dem richtigen Einlenken die 100% irgendwann zusammen, wenn du dich dem anpasst, was der andere macht.
1: Ja, das finde ich ist ein echt schönes... Schlusswort eigentlich für unseren Podcast. Jetzt stelle ich mir doch fast so ein bisschen die Frage, wie wir diesen Wein hier einstufen, den du mitgebracht hast. Also, ist der willst du sagen, der ist so introvertiert, extrovertiert? Aber der ist ja schon sehr. Äh, der,
0: ja, sehr Der, der Wein will ist schon ein bisschen Fall, was rüberbringen, ne? Also ja, ich, der will schon was rüberbringen. Der Wein ist auf jeden <lacht> Fall meiner Meinung nach eine ziemlich gute Geschmacksexplosion gewesen. Ich muss gleich nochmal einen Schluck nehmen. Wie fandest du denn den Wein? Den also, ich, ich fand
1: ihn sehr, sehr traubig. Also ich fand ihn gut, also, also im positiven Sinne, also mhm. wirklich
0: sehr lecker, ähm, sehr fruchtig. Also es ist ein trockener Roter, aber er ist sehr fruchtig. Ne? Also ja. wirklich sehr, sehr, sehr leckere, knallige Note. So, ne? also es ist nicht so ein, so ein Ding, wo, wo, wo dir die Zunge irgendwie austrocknet, so hart ist er nicht. Ich finde aber italienische Weine sind meistens noch relativ mild auf dieser Trockenweinskala. Aber ja, ich fand ihn sehr gut. Also ähm, hier eine Weinempfehlung vom Pain Points Podcast Team. Alianico aus Pestum von der Winzerei Marino.
1: Sehr vorzüglich. Und an der Stelle auch noch mal erwähnt, ich glaube, du bist ja wirklich wie so ein Lunatic äh, in 16 Stunden von Rom nach Berlin gefahren. Ähm, diesen, Ma diesen Marathon muss man ja auch noch mal erwähnen, weil jetzt auch an der Berlin-Marathon stattgefunden hat am Sonntag mit einem neuen Weltrekord. Auf jeden Fall auch immer Shoutout an alle Läufer, auch eine gute Freundin von uns ist gelaufen. Also ja. mega krasse Leistung. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback von euch. Wir haben versucht, vieles davon äh, umzusetzen. Wir waren auch sehr überwältigt, überhaupt von dem ganzen Feedback, was wir bekommen haben. Äh, hat echt Wahnsinn, wirklich, wirklich super cool. Also Zeit, Feedback zur Zeit, Feedback zur Qualität. Also da waren echt coole Punkte dabei die sehr konstruktiv waren und wo wir uns richtig, ja, wir waren so richtig hooked und hatten richtig Bock. Und so, ja, 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 doch, ja, die nächste ja. Folge, das wird, wird ein Ding so. Ja. Wir haben auf jeden Fall noch einiges in der Pipeline. Äh, schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen auch euer Feedback wieder. Äh, wir zehren danach, also wir brauchen das. Wir <lacht> freuen uns immer drüber. Und an der Stelle, äh, ja, verdammt, jetzt hat, haben wir jetzt brauchen wir nochmal irgendwie ein gutes Schlusswort irgendwie. Oh, soll, ich, soll ich mir noch mal so, so einen Wein hier eingießen, dass wir nochmal so einen Sound drauf haben, weil der ist
0: wirklich echt gut, muss ich mal an der Stelle sagen. Ja, ich werde das auch noch mal tun und mir nachschenken. Ähm, ja, vielen Dank an alle, die noch dran geblieben sind bis zum Schluss. Ähm, ich hoffe auch, dass die Folge euch sehr gefallen hat. Wir haben versucht, eure Feedbacks bestmöglich umzusetzen und ähm, sind auch sehr gewillt, weiter an uns zu arbeiten. Ich glaube, wir haben sehr viel Spaß daran gefunden.
1: Ja, Leute, äh, wie gesagt, an der Stelle, wie gesagt, immer vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, Pain Points, Leute. Ciao. Ciao.